0: 景甜自曝高温避暑有三宝，洗脸直播竟纯属巧合。阿雅上台表演不知所措，跨界演话剧竟不看剧本。傅园慧荣获世锦赛女子50米仰泳亚军，与冠军仅有 0.01 秒之差。没有拿到冠
1: 军，但是我也算为这个项目流过
0: 血、流过泪了。空调调高一度可节约一度电，是真是假？不报气味名调，空调调高一度奥妙多。乔杉曾认为大鹏杀马特，为何对父亲心存愧疚
2: ？我这主持人肯定没戏，活不了
0: 。安装追踪器潜入住所跟踪 ，TFBOYS 被困扰发视频求助。李小璐见面会为粉丝落泪，和薛之谦对戏磨练自我。邹市明拳王卫冕赛上海打响，面对日本选手挑战，邹市明用拳头说话
3: 。在。台上用我的拳头说话。
0: 网友吐槽刘诗诗发际线比肩杨幂，发际线让人看得头皮发麻。我的前半生，平儿魏志浩，小小年纪本领大，靳东手把手传授表演技巧。彪悍还是温柔，为何傻傻分不清楚？高中老师来爆料，刘涛沉稳性格有反差。五宝大调查，原来你是这样的刘涛，跟他当初好像还是有一点反差对，更多内容尽在今天的每日
4: 文娱播报。美容云播报，搜尽天下娱乐。大家好，这里是正在为您直播的美容云播报，我是陈静，我是麦玲。那我们的节目改版之
1: 后呢，将会在每天晚上的六点半与您见面，时长也增加到了一个小时。同时呢，参与节目互动的观众还有机会获得我们送出的惊喜大礼，就是热映电影的纪念品一份，以及万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票两张
4: 。最近一段时间呢，不少朋友都发现啊，自从下了几场雨之后呢，北京的高温天气确实是有所缓解。嗯、但是您知道吗？在南方地区啊，尤其是江浙沪一带，呃，持续的高温天气呢，已经很长时间了。所以有网友就调侃说呢，江浙沪中。终于实现了全国统一集中供
1: 暖。<笑>哎，那来到这个上海拍戏的景甜呢，就深有体会。不过啊，她说面对这个高温的天气，她却有自己的降温法
5: 宝
6: 。前是在银川嘛，银川就属于风沙很大，就是太阳会很暴晒。那到了象山之后，就是闷热，尤其在棚里面，然后穿着古装，呃，我我以为到了上海能好一点，然后发现到上海。是一样的，确实很热。近
0: 来，江浙沪普遍饱受高温炎热天气的炙烤，气温连续多天达到四十度以上。然而，高温天气之下，工作要继续，戏要正常拍，防暑降温只能寻求各种小妙招了。景甜就有她的防暑三件套
6: 。三件套啊，首先那个小风扇是肯定离不开的。因为如果你不吹的话，那个汗、那个妆很快就全部都化了，还得重新再打粉底这样的。然后我觉得我可能有一个秘诀，就是喝绿豆汤啊。有的时候可能大家会觉得绿豆会稍微有点寒，所以我会把它煮得像绿豆沙的那个状态，它不会对女孩那么寒，然后也很解暑。还有我觉得就是真的要保持一个很好的心情。当你自己心情不好的时候、烦躁的时候，会更热。所以每天就是，心静自然凉嘛，
0: 这样的。真能心静自然凉的话，空调厂家估计都得倒闭了。如果炎热暴晒不可避免的话，事后的修复措施就显得极为重要了。当天，身为护肤品牌代言人的景甜就分享了她的独家小妙招
6: 。所以回到房间以后，就是无论你再累，一定要做好这个卸妆清洁，然后就是敷上一个面膜。其实每天晚上敷面膜的时候。也是自己最放松的时候吧，可以躺到沙发上啊，躺到床上，然后静静地享受那十五分钟，还是挺难得的
0: 。景甜护肤有道之前还直播过素颜洗脸，而这一席也洗出了观众对景甜的好感来。不过景甜说洗脸直播纯属巧合，那
6: 个不是直播了，那个是我记得过年的时候，因为在宣传《大唐荣耀》嘛，但那个时候我在澳大利亚拍戏，就是剧组有一些活动我没有赶得上参加，然后他们说。就拉一个媒体的群，让我在里面跟大家微信来回复问题，然后他们就一直在说，很多朋友就在问，哎，说看大堂里面你的皮肤那么好，你是怎么保养的，怎么卸妆洗脸的？然后刚好那天我之前是拍夜戏，中午才起床，我说哦，我说我那个现在还没洗脸呢，要么我录一个洗脸的给你们看一下，就很很随意的，结果他们可能把那个发到网上了吧，这样的
0: 。每日文娱播放、上海记者站报道。
4: 哎呀，大福天里啊，只能对这个江浙沪的朋友再说一句：心境自然凉。好了，呃，再来说说跨界啊。如今呢，好像跨界不是什么新鲜事儿了。但是呢，最近主持人阿雅的一次跨界经历呢，还是让很多朋友大感意外
1: 。嗯，是啊。那阿雅这回呢，就跨界演起了话剧。那按理来说呢，演员演话剧应该是要好好的研读剧本、认真的下功夫、做功课才对啊。但是阿雅却说啊。他在上台之前连剧本的影子都没看见，这到底是怎么一回事呢？我
7: 不知道我今天来是要干嘛
1: ，你们也
8: 不
7: 知道
8: 我今天来是要干嘛。<笑>现如今跨界成了很多人的选择，主持人跨界去演话剧的也是不少。我们播报的陈静不也跨界演了陈佩斯的托吗？可像阿雅这样上了台竟连演什么都不知道的，说实话，小萌还真是第一次见。就不好
7: 意思，我今天从中午就开始喝了一点酒。因为人对未知的事情其实是会有恐惧的，那我也不知道我今天来是要干嘛。今天都本人看难
9: 了。笑点
7: 好少啊！笑点还还行啊
10: 。其、
7: 哦、实、呃、我也觉得你挺正。在<笑>座<笑>的各位，我的观众，这一刻，你们可以选择鼓掌。或者不鼓掌，但是我个人是觉得其实不用鼓掌。其实不会有紧张，真不紧张
8: 。嘴上说着不紧张，可上台后却只能拿着剧本表演。阿雅这样的表现，恐怕连及格线都达不到。可奇怪就奇怪在这里，观众们却并没有升气离场，反而看得津津有味。场上的观众明白，电视机前的您和小文却懵了：这世界到底怎么了？我们把时间倒推到阿雅上台前。
9: 建议你手里东西太多，啊、我
8: 就给你放
9: 在这儿
5: 。密、啊、最高级你
7: 钥，同志们，真的没有打开过。这出戏它最大的特点就是所有的演员都不知道，呃，自己要干嘛，观众也不知道自己要来看什么。然后一直到在舞台的呃发生的当下，把剧本打开之后，呃，才可以跟导演还有就是剧作家做一个连接。五号。嗯
10: 你好吗？五号，我挺好的。五<笑>、嗯，对你来说有
7: 什么样的意义？五号。<笑>其实即兴的东西并不难，因为主持人还是有很多即兴跟观众互动。可是难的是从拆开剧本的那一刻，然后跟着这个剧作家一起走进创作的世界。我觉得这个是一个非常特殊的体验。
8: 这部叫做《白兔子红兔子》的话剧要求演员上台后才能拿到剧本。出于演员对剧本内容的未知感，每人一生只能表演一次。观众也要求看过后保守剧情秘密，所以请来临场反应更加机敏的主持人参演，悬在情理之中。可或许大家不知道的是，阿雅不仅仅是业余跨界表演，她可是戏剧科班出身，毕业后还专门出国进修过，妥妥的专业人士
7: 。骨子里头是一个演员，但是呢，从学校毕业之后就。就是一直在主持，其实主持也是在演一个主持人，那演久了也就习惯了。但是你说对表演有没有一种，呃，渴望是非常的，所以今天才会来啊。
4: 是的，我觉得艺术都是相通的哈。嗯、今天凌晨呢，在世锦赛女子五十米仰泳的比赛当中呢，傅园慧以零点零一秒的微弱差距啊，摘得了这次比赛的银牌
1: 。嗯，那在赛后接受采访的时候呢，傅园慧就说：“虽然说没有拿到冠军，但是呢，她为这个比赛付出了自己全部的努力，流过血，流过泪。虽然说呢有小遗憾，但是却不后悔
2: 。傅”好的。
4: 曼德罗斯在拼命追赶，傅园慧现在身位上稍稍领先一点。哇，现在傅园慧稍稍领先一点，加油，加油！他最后冲刺。哇，好，现在真
2: 的是肉肉眼很难分辨。哇，到最后道边冲刺。啊
0: 傅园慧获得了第二名。今天凌晨，在布达佩斯举行的游泳世锦赛结束了女子50米仰泳决赛的争夺，傅园慧以27秒15的成绩获得亚军，仅落后巴西选手 0.01 秒。随后，在颁奖仪式中，傅园慧眼含泪水。
1: 已经尽力了吧，虽然差距非常小，呃、然后没有拿到冠军，但是我也算为这个项目流过血、流过泪了。没有什么后悔的。
0: 在本场决赛中，傅园慧虽然以零点零一秒的劣势排在巴西选手梅德罗斯之后摘得银牌，但从比赛前她用力的用指甲在身体上抓出的一道道血痕来看，所以见得这场比赛对她来说有多么重要。或许这正是傅园慧用来调动自己的独特方式
8: 。还留下了伤痕，这是又是激励自己的一个方法，跟青岛一样
1: 。对，因为，因为我不希望没有能够全力以赴的对待这个比赛。如只是付出伤口的代价的话，我愿意
0: 。此前傅园慧在女子一百米仰泳半决赛中排名第十三位，无缘决赛，这对她造成了不小的影响。半年多苦练一百仰，却连最终和别人竞争的资格都失去了，这也让傅园慧对五十米仰泳有了更大的期待。
1: 一百米仰泳游出这样的成绩，我也没有想到，确实是太差了，挺对不起的那些就是一直都非常支持我，然后希望我好的人的。
0: 不过，能够取得这样的成绩，也是他多年来坚持不懈的成果。这种永不放弃的精神，值得让人钦佩。在换
1: 展区呢，枯完了就好了呗，那个不好，那些脏的垃圾啊，
10: 就可以枯掉，然后就这个世界还是很美好的。
4: 虽然傅园慧这次只摘得了银牌，但是我想，竞技体育的核心精神绝对不仅仅是名次，更多的还是不断的挑战的自我、超越自我。我们在她的努力当中看到了这一点，加油！好了，现在呢是这个呃呃大暑的这个时节啊，很多人就想起了一句古语，叫做“仲夏苦夜短，开轩纳微凉”。嗯，说的呢是古时候的人在大暑节气的时候呢很热啊，就会打开窗户纳纳凉。而现在我们的生活变了，科技越来越发达了，大家更多的是关上窗户，打开空调享受凉爽
1: 。嗯，但是你知道吗？这开空调啊，其实也有很多讲究。那到底这空调温度应该调到几度最能够省电？嗯而人的这个舒适度能够最高呢？我们今天就一起来研究研究
10: 。觉得
9: 我自己就有点离不开空调，就是我特别怕热
1: 。我反正每天夏天就是
7: 开到二十三度，很冷嘛。但是我我盖棉被
2: 。空调和蚊香是我两个最好的朋友。我反正每天晚上睡觉都开空
4: 调，因为我觉得会特别特
3: 别
10: 热，热死了，热死
8: 哎，麦玲。嗯。这么甜。不是干啥呀？
1: 你把温度调高点
8: 啊。调高点干嘛？这么热的天，你看我这汗。调低点没法工作啊。哎，你懂
1: 什么呀？这二十七度啊是最合适的
8: 。二七度最合适，不行，太、啊、热了。就就二十，就二十啊！就二十、哎，不能调了，不能。不是你给我。听我的，听我的，听我的，我
1: 的要把它调到二十七度是最合适的。为什么呀？仲夏
0: 苦叶短，开心纳微凉。时至伏天，酷暑难耐。如今纳微凉的手段早已从开扇变成了开空调，今年加长版的伏天一下子使全市的用电量激增，甚至出现了地区性用电紧张，影响到了居民正常的生产生活。怎样解决这个问题？首都文明办向全体市民朋友发出倡议，请大家把空调温度
5: 调高一度。倡议发出之后呢，嗯、呃，社会上是积极的反应，党政机关率先带头，我们的旅游系统、窗口单位、广大的市民朋友，还有很多的家庭都是积极的行动。起来了，自觉地将空调调高一度，这样呢，不仅节约了生活成本，也节约了能源。
1: 你不知道啊，这空调每调高一度电呢，就可以节省百分之七到百分之十的电量呢。也就
11: 就上调一度嘛，也没有差很多的话，能能那个接受一下就接受一下呗
2: 。会考虑，只要是你的电，电如果紧张的话，我觉得大部分都会考虑。
9: 我知道，呃，当时说的是调到二十六度是最标准的，又环保的，也不是很热的一个温度，很舒服的
8: 。因为肯定是少排放嘛，然后它的那个呃工作的那个机的启动的频率也会变慢一点。我觉得对个人，我觉得还是对身体有好处。不是、啊，你看啊，就算是百分之七到百分之十，那也没多少钱吧？花点钱，我图个爽
1: 。不是啊，你想啊，这一台空调就能节省百分之七到百分之十的电，嗯、那全市多少台空调？这节省量得多大呀？嗯、而且这空调调温度太低了，对人体身体也不好
8: 。对我最近这脖子啊就有点疼。
1: 最起码，咱就说，因为
9: 你人体长期在这个冷的空气当中呢，对身体这个湿气啊、寒气啊，容易堆积出来。
2: 这个对，对关节呀、啊，对什么这可能会造成一些
8: ，呃，你可能不察觉不到的影响
9: 。肩膀啊，其实肩膀还有腰部还有腿是最怕吹的
8: 。用空调的话都一般调到二十六。哎，为什么会用这个温度啊？
5: 不知道，因为之前说这个温度对小孩好。
8: <笑>空调温度二十六度、二十七度还是比较合适的，凉快又不会感冒。医
5: 学证明啊，呃，空调温度呢在二十六度到二十八度这样一个之间呢，是对人的身体是最舒适也是最好的，这样对人的身体健康也是非常有益处的
0: 。炎炎夏季，内外温差大，而人体又需要一个相对稳定的气温环境，感觉最爽的温度是在二十六到二十八摄氏度之间。空调温度太低，或者吹空调时间太长，容易引发鼻塞、头昏、乏力、面瘫等好几种空调病。顺便再给您支一招，使用空调的除湿和睡眠功能，效果好极了。我我有听说的，就是说先把它进行除湿，然后这样比
5: 较省电，也是给大家支一招。如果呢开启着这个睡眠功能，开启这除湿功能，既能把空气当中湿度降下来，同时呢还能够节约用电，使大家这个保持一个舒适的一个状态和一个低成本的一个生活
4: 的一个节约的一个状态。嗯，您瞧瞧，调高一度啊，不会影响我们享受凉爽，但是呢，能够节能减排、嗯、啊，还能够节约电啊，我觉得这是一个好方法啊。对啊，环保
1: 人人有责哈。
4: 是的，那么最近呢，有一段视频啊，在网上被大家传播。那么视频当中显示呢，成都大熊猫呃繁育研究基地的这个饲养员呢，对大熊猫呃梅兰和圆满有推搡和拖拽的行为。那么这个视频被网友传播之后呢，大波的这个网友。有对饲养员啊是口诛笔伐。那么昨天呢，当地记者就去采访了视频当中备受争议的两位饲养员，呃，郭敬鹏和谢福海，他们呢也向记者啊讲述了当时的一个情况、嗯。这样，我们来看看这一段采访
2: 。怎么回事？受了什么刺激？然后就特别的暴躁，然后就他就下口就下的非常狠了，就下下狠口在咬了，然后下狠口，然后我们就不停的这。不停这样去躲躲避躲避，然后当时他啃着我的手的时候，我感觉特别的疼。我以为他就是我轻轻的咬一下我，然后没想它就下狠口了，它的牙齿就嵌进去了。然后我感觉特别的疼，我就把他的嘴巴给他掰开。掰开的时候，当时血那个血就已经迸出来了，然后两个血，两个肉口子很深。他准备咬我第二口的时候，我就很本能的自然反应就这样把手退开了一下，然后就一不小心就把他这样，他就这样轻轻的屁股就坐到地上，就坐到地上去了。
6: 对他来说不叫攻击行为，对他来说是他的一些正常的玩耍行为，但是对于人来说就是一种伤害了
10: 。
9: 熊猫它是动物，而且它是在动物当中的凶猛动物。嗯，像狮子、老虎的话，我们都说的三
5: 个月都不能直接接触。那我们这个熊猫已经已经睡了，他们那个力气是很大的。就是希望大家能够理解，我们饲养员他们不是说是故意这样子，确实是那个是当时紧急情况发生了这件。事。
1: 那据两位饲养员说呢，他们在转移熊猫的过程当中呢，有呃熊猫啊拖拽。抓咬饲养员的情况出现，那饲养员呢也有拖拽熊猫的情况，但是呢，他们都是出于自我保护下意识的应激反应
4: 。而且呢，随后啊，这个成都大熊猫繁育基地呢也正式对此事做出了回应啊，嗯、他们说呢是因为事出有因，呃，饲养员在处理这件事情的时候呢完全没有恶意啊，只是说呢可能大家看到的这个动作幅度过大过猛，呃，速度过快，然后让大家呢引起了一定的误会、嗯。同时呢，园区的相关负责人还表示事后。后呢，对这个饲养员进行了批评教育，而且呢，还呃对全体饲养员提出了一个要求，就是即便大熊猫幼崽在,在这个逃离或者抓咬的时候呢，我们也应该温柔对待。嗯。嗯，那么好了，接下来呢，就要进入到我们美若云播报和 QQ 音乐强强联手打造的囊括了这一周里啊最热门、最好听的音乐的播报热歌榜。嗯，那
1: 又到了我们一周接榜的时间了。那到底有哪位歌手上榜了呢？我们接下来就一起来看一下。同时呢，你也可以登录这个 QQ 音乐的 APP 视频来观看完整的视频。
0: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜本周接榜，下面小文要带大家来看一下本周的榜单有哪些变化。嗯嗯、本周排在第五位的是新情歌手薛明媛演唱的《飞球》，排在第四位的歌曲是由叶炫清演唱的《九张机》，上周排名第二，本周下降了两位。嗯嗯嗯嗯嗯本周排在第三位的歌曲是由挪威电音天才艾伦沃克演唱的《f a 的，第七十五次登上这歌榜，上周同样排名第三位。本周排在第二位的歌曲是由岑宁儿演唱的《夏至未至》插曲《追光者》，该歌曲多次上榜，曾连续两次登上热歌榜冠军
10: 。我可以看在你。
0: 本周排在第一位的歌曲《n a m 来自美国著名摇滚乐队林肯公园。这首充满着激情的摇滚歌曲是他们为某知名网络游戏创作的主题曲。而上周，林肯公园的主唱查斯特在家中自缢身亡，让歌迷们为之心痛。这首歌曲的登顶，也是歌迷们对查斯特最好的怀念。神曾认为大鹏杀马特，为何对父亲心存愧疚
2: ？我这主持人肯定没戏，活不了
0: 。安装追踪器潜入住所跟踪 TFBOYS 被困扰，发视频求助。李小璐见面会被粉丝落泪，和薛之谦对戏磨练自我。邹市明拳王卫冕赛上海打响，面对日本选手挑战，邹市明用拳头说话
3: 。Okay. 台上用我的拳头说
0: 话。网友吐槽刘诗诗发际线比肩杨幂，发际线让人看得头皮发麻。我的前半生，平儿魏志浩，小小年纪本领大。靳东手把手传授表演技巧，彪悍还是温柔，为何傻傻分不清楚？高中老师来爆料，刘涛沉稳性格
5: 有反差。五宝大调查，原来你是这样的刘涛，跟他当初好像还是有一点。反差对，本则内容马
4: 上回来。Hello， 欢迎回来《每日文播报》，继续为您直播。我是陈静、嗯，我是麦玲。最近呢，乔杉可以说真的是大荧幕上的常客啊。嗯、你看，不论是这个《父子雄兵》，又或者是《悟空传》，我们都能够看到他的精彩表演。呃，要说呢，这位演喜剧小品出道的演员，现在在影视圈里混的可以说是风生水起呀、啊
1: 。是啊，那我们的记者在采访乔杉的时候发现呢，这个大荧幕上的搞笑担当啊，在最初呢，差点成为了一名。警察，那后来他是如何走上演艺道路，又有什么不为人知的故事呢？让我们一起来了解一下
0: 。山哥，你们这个签名有没有专门练
11: 过
2: ？我上高中就开始练
0: ，<笑>我那
2: 会儿知道你要出名火是吧？
10: 对。
0: 虽然是一句玩笑话，但不难看出乔杉最近真的是火了一把。尤其是在刚刚上映的电影《父子雄兵》中，他搞笑耍宝样样不落。其实这部戏已经不是他第一次和大鹏合作了。每当有大鹏的电影，我们总能发现乔杉的身影
2: 。你、啊、脚，你脚，我才行。我知道我不得劲。抠、啊、
10: 个
2: ,个点
11: ，你们俩怎么认
2: 识的呀、啊？我俩。呃我俩就是要说好多年前，我那时候演一话剧，我们要开一个新闻发布会，在海淀剧院的小剧场，然后他来主持的。然后儿，我当时我看着看着他那样我当时我就说我说哎呀，我这主持人肯定没戏，活不了。那戴个耳钉，整的就小上马特那种。就我们俩对对对,对那个时候的印象，他是他就觉得有个小胖演戏演不错，说是我。
3: 我那也不怕
10: ,<笑>怕,怕不、啊啊
0: 。父子雄兵讲述了大鹏饰演的范小兵连累范伟饰演的老爹父子被卷入债务纠纷而发生的生死考验的故事。谈起父子情，乔杉对父亲更多的则是内疚。乔山出生在东北的警察家庭。考大学时，他违背了父母让他当警察的心愿，报考了中央戏剧学院表演系。毕业后，乔山事业发展并不顺利。直到父亲去世时，他还在跑龙套，这也成了他对父亲最大的遗憾
2: 。在北京那时候演话剧嘛，就是原来《新京报》那个时候有有有有一张那个照片，我说：“爸，你看，我说在北京我上报纸了。”我爸拿着一看，什么玩意儿这是？演的什么呀？这一看就不是啥正经玩意儿。然后我们演的衙役嘛，中间跪一犯人，确实我们也是那戏跑龙套的。然后，就是等到他去世的时候，就是他那那张报纸还是在他床底下放着呢。嗯，其实这其实还是很真实的。对对对对
0: ，父亲突然离世让乔杉备受打击。为了怀念父亲，他还曾用自身经历创作小品
4: 。是啥呢？哎。<笑><笑>
2: 我那个时候工作也忙，没有时间陪他。等到现在吧，就是想孝敬的时候吧，这老爷子就已经不在了。为什么要跳城舞？是因为我想把美好的留给大家。小时候怕他，嗯，小时候特别怕他。我长大了一点了吧，上大学，我就感觉就是变成朋友了。他是属于那种。特传统的那种父亲，就是中国的家长，就是那个样子。他他他他不会以那种什么特鼓励你为主，啊。他就老觉得你做的不好，因为他他就他觉着他在跟你讲他年轻人做的有多好。我小时候特不理解
0: ，父亲对我来说严厉却又亲近。有了女儿后，自己也变成了爸爸，才真正懂了爸爸。老爸，十年了，你好不好？
4: 之前呢，我们经常能听说一些这个粉丝啊发微博向演员或者歌手们求助的事情啊，但是呢，昨天晚上，呃 ，TFBOYS 组合呢却非常意外的向粉丝们发视频进行求助
1: 。嗯，是啊，那在视频里呢，三个大男孩就求助于粉丝，因为有一件事儿啊是让他们饱受困扰。那到底什么事情让 TFBOYS 组合如此的受困惑呢？我们一起来看一下。有时候我们也。不知道该怎么办，有点迷茫
9: ，
4: 因为这种事情其实确实可能没有什么好的应对办法，所以我们就在这里，我想问一下大家，其他的粉丝们，就是说你们告诉我们这种情况应该怎么办
0: ？这是什么情况呢 ？TFBOYS 的三小只遇到什么事情还要求助粉丝们呢？现在有什
9: 么烦恼？可以说吗？先说吧。就是
0: 最近啊，不知道为
4: 什么，就是老在就是在房间里面就会听到外边放一些。
2: 对，不光最近下午跟老师上课，嗯，啊，在
4: 那笑、啊啊，
10: 然
2: 后在那看什么视频嘛、嗯，回去班上课就隔音不好，超神奇哦！从
10: 从门子出来的时候就拿着手机开始跟着你拍，不管你去哎哎那边，来,来跟
0: 着你拍。临近四周年，南京演唱会的开始 ，TFBOYS 三小只也进行着密集的集训排练。与此同时，更多的私生群体也陆续抵达所在的北京宿舍，不分昼夜的用过分热情给他们的私人生活带来一系列的困扰和麻烦。而这些私生粉的行为更是令人发指。行为困扰了他们数年，于是昨天 TFBOYS 组合官博发了一条很严肃的微博。这次的 TF 小黑屋里，情真意切地讲到了关于私生粉的话题。长达九分钟的视频里，文字和言语之中满满都是触目惊心的场景
10: 。有一次我们拍摄完回回回回去的途中，有一个粉丝。就是已经
2: 激动到来撞我们的车，把我们撞车之后，然后让我们停下来，然后这样把我们停在路中央，然后来跟跟司机交涉，然后顺便把我们也困在这里边看我们，能用手机录音录音，或者说我们每次点外卖，你们都会去翻译一下外卖里面有什么东西。他在
4: 酒店的时候，我们走之后，粉丝就是买通保鞋，然后穿保鞋的衣服进我们房间里面收东西啊，去看我们扔扔。
0: 视频里的 TFBOYS 静静地坐在一起，少了镁光灯的照射，也褪去了演员的光环。他们向普通人坐在一起，对着镜头吐露心声，并且言语之间严肃又认真。其
4: 实我就觉得吧，就是比如平时什么活动，大家拍什么该拍，我们都其实还是挺开心的，因为毕竟有这么多喜欢我们。但是我觉得做就是不管是什么，做艺人还是大家当普通人都有个底线吧，因为如果触犯到那个。到隐私啊，到自己生活这种底线，我觉得可能有
0: 点过分了。其实不仅仅是 TFBOYS， 鹿晗上次就被拍到情绪失控，而失控原因也是因为私生饭追车闯红灯
10: 。
8: 带我走，我今天我不停。带着我走，哥，是我。啊又是
10: 你，是吧？公
0: 开私生粉的存在，让演员和歌手们无休止的处在高度紧张的气氛之中，恐惧、迷茫、不知所措。借此，小文呼吁私生饭们不要以爱之名做了太多出格的事，用口中的喜欢任性的干涉他们的私生活。就像视频最后的所说，爱是克制，不要以爱的名义侵入他们的生活，爱应该站在更光明的舞台。
4: 是的，我们希望他们能够赶快停止这种行为啊，嗯、回归到自己的这个正常的生活当中去。那么 ，TFBOYS 组合呢，在饱受困扰的同时呢，还参演了一部热播剧啊。要说在这部剧里的表现，可以说是让人眼前一亮、嗯。同时呢，这部剧里的这个女教导主任的扮演者李小璐也是很受大家关注的。非常有意思的一个点呢，就是她饰演的这个教导主任特别爱唱歌，嗯、而且呢，专门爱唱 TFBOYS 的歌。
1: 哎，但是啊，听过歌的观众就吐槽了，说啊，李小璐在这个剧里唱歌跑调，是跑的太厉害了。不过呢，据李小璐自己说，她是故意这样演的。你
4: 要去诠释这个教导主任这个角色的呢
11: ？其实刚开始有点，有一点不太适应，就是演着演着又温柔了。然后导演有的时候会说：“哎，小璐，嗯，可别再厉害一点，知道吗？”<笑>此次我来月亮岛高中，同时受托对学校整体人事进行全面的调整。刚才我有说过，有新的角色需要公布
0: 。从此刻开始，我将接任月亮岛高中教导主任一职。我们的少年时代也可以叫做教导主任的变身。李小璐扮演的教导主任，一会儿黑衣黑面，一会儿又能尬舞，相当有反转魅力。不过，剧中她醉酒后唱 TFBOYS 的歌，让不少 TFBOYS 的歌迷很崩溃。一起哈哈哈哈哈 ！TFBOYS 听了想打人，被毁的不要不要的
10: 。Go go go, 的 oh, oh, oh,
0: 这演跑调太容易
11: 了呵呵，要有信念感，就是不想着我就是唱歌走调，我就是喝醉了。其实我当时没有喝酒，呃，然后像像芊芊拍戏，他都是喝醉，一定要真喝醉
0: 。跑调是演技。要知道，李小璐也是出过专辑的歌手。自从演了这部《我们的少年时代》，李小璐又圈粉不少。当天的粉丝见面会上，粉丝就有机会上台跟李小璐近距离接触
5: 。呃，前几年的时候
1: ，因为我母亲过世了，嗯，然后我就得了抑郁症。然后这幅画呢，是我，是我从抑郁症恢复了之后，呃，
9: 画了一幅画，我把它。送给
11: 小鹿，谢谢谢谢我。令你勇敢的去面对，然后呃尽量的好好的去调节自己，没有过不去的坎
0: 儿。李小璐安慰了有抑郁症的粉丝，要勇敢乐观的面对生活，但没想到自己也在粉丝见面会上当众飙泪。之所以控制不住，是因为李小璐收到了一封来信。写信的粉丝患病多年，如今已经离世
11: 。我知道这个消息的时候就已经很很难过，呃，一直在心里面默默的为他祝福。粉丝后援会所有的工作，就很多动图视频，嗯、呃，是他来做，因为他只能行动不方便。到后期他身体。不太好的时候，我就录视频给他，也为每一个喜欢我的粉丝，呃，喜欢我的朋友去祝福所有人吧。希望你们的人生能够有一个健康快乐，是你们想要过的那样的人生。
4: 好了，再来看看今天呢，邹市明的这个拳王卫冕赛在上海会要打响了。那么，来自这个日本的 WBO 亚太拳王金腰带得主啊，拳手木村翔就向邹市明发起了挑战，甚至呢，他说他要打败邹市明。但是我想啊，邹市明丝毫不会畏惧的，因为在赛场上，他只会用拳头说话。所以在这里呢，我们也要祝福邹市明啊，卫冕成功。Yeah, yeah.
0: 一位是 WBO， 也就是世界拳击组织世界拳王金腰带获得者邹市明；一位是 WBO 亚太区拳王金腰带得主日本拳手木村翔。在战绩上，邹市明成绩明显好于对手。不过拳击场上瞬息万变，稍有失误就可能功亏一篑。日本拳手木村翔此前更是叫嚣将打败邹市明，相当自信。面对对手的挑衅，邹市明也毫不畏惧
3: 。我的优势就是，呃，比他帅啊，比他帅啊，比他帅啊，或者是，或者是我的经验比较丰富啊，啊、呃，啊、呃，反正，呃，他的劣势全是我的优势
10: 。
3: 不需要，上台拳头来说话，呃，任何的叫嚣都是，我认为是一种不自信。我觉得我我的表达方式就是。啊、呃，在台上用我的拳头说
0: 话。说起邹市明的自信，除了自己的刻苦训练外，来自家庭的全力支持也是他争夺冠军、积极备赛的强大动力。发布会上，冉莹颖亮相为邹市明加油助阵，而在邹市明备战期间，冉
3: 莹颖也在忙前忙后。他跟我说，这次比赛我在专心备战的时候，他一直在，呃，带着公司的小伙伴一直在策划。包括嗯，比赛的每一个细节，他都亲力亲为。包括周末，大家都呃要加班加点，所以说，我期待看到他给我的惊喜。我。现在更想的是针对我的对手，我真我真我我更想着准准给对手准备一个击倒，给他们一个惊喜
8: 。
0: 家有贤妻支持，邹市明势在必得。不过说起两个可爱的儿子轩轩和浩浩，这个时候邹市明就不得不躲着点他们了，毕竟可爱归可爱，闹腾起来拳房也是没辙，只能搬出家住
3: ，安心备战。因为要认真训练，我专门搬出来和我的拳手。住在一起，啊、呃，我们每天都是一种又回到那个国家队的那种状态，就是，就是纯的就是封闭，然后，呃，会时不时的，因为家租的房子很近，我会早上跑过去看看他们，因为他们还没娶，亲亲他们我就走了
0: 。每日文娱播报，上海记者站报道。网友吐槽刘诗诗发际线比肩杨幂，发际线让人看得头皮发麻。我的前半生，平儿魏之浩，小小年纪本领大。靳东手把手传授表演技巧，彪悍还是温柔？为何傻傻分不清楚？高中老师来爆料
5: ：刘涛沉稳性格有反差？五宝大调查，原来你是这样的刘涛，跟他当初好像还是有一点反差。对，本多内
4: 容马上回来。好，欢迎回来，《美容云播报》继续为您直播，我是陈静，我是麦玲。嗯，生活当中啊，大家是不是经常听到这样一句话：换个发型，换个人。嗯，可见发型是多么的重要。确实啊，有的时候身边的同事天天见面，但是他冷不丁换了一个发型，从身边一过，是不是会擦肩而过，认不出来呢？哎，不
1: 仅如此啊，有些影视剧里的人物也是如此。嗯，那最近热播的电视剧《醉玲珑》里呢，有些人啊就把注意力放在了刘诗诗的发际线上，这究竟是为什么呢？
2: 请陛下。不好意思
0: 只要我们在一起，就算遇到再大的困
10: 难，我亦会与你风雨同
0: 舟。奇幻剧《醉玲珑》热播中，除了令人猝不及防的爱情线和生死线，还有令追剧小伙伴们集体心疼的发际线。其中，刘诗诗扮演的女主凤清臣各种美，但就是高耸且紧绷的发际线实在坑。有没有吃瓜群众跟小文一样，看后也是头皮发麻，感觉勒得慌呢？你心中如此在乎。他们就会继续伤害你，那时候你会比现在更危险。发髻是不是也系得太紧了？光看着就觉得头皮好痛。碎玲珑挺好看，但我一直被发际线分散着注意力，感觉这部戏拍完发际线都会后移两厘米。春风十里，不如发际线往前几厘米。过高的发际线，哪怕是长了像刘诗诗一样的巴掌脸，也会在视觉上圆一圈。最近还有句流行语，叫刘诗诗的发际线可以上天和杨幂肩并肩。因为许多观众看了诗诗的发型，直接想到了杨幂在《三生三世十里桃花》中的大脑门师兄啊，你同我一道去，再一道回，也算是日夜看守了呀，也没有违背师命。怎么样？发型真的很重要。大幂幂的额头太抢戏了。杨幂跟我一样有个大脑门，好开心。我是一个经不起批评的人，如果你们批评我，我就去植发
10: 。想说发
0: 际线的对对对。所以你们要好好珍惜现在还有头发的、哦、我，好好去看一下三《三生三世》里面。除了《三生三世》最玲珑，《烈火如歌》里的周渝民，《黄泉一天下》中的陈坤，画界线也是岌岌可危。小文归纳总结这些古装偶像剧，发现一个共同点，那就是他们的造型师都是张淑平。说起张淑平，他可是中国影视圈殿堂级的美术指导，《笑傲江湖》一代宗师，《花样年华》都是他的封神之作
3: 。如果有多桩是非，你会唔会同我一齐走？
0: 只是他转战小荧屏后雷人造型不少，对演员的发际线更是显露天生的执念。对此，小文建议各位演员集体成立个关爱发际线成长协会，常跟张老师沟通，时刻守护自己的发际线吧。
4: 啊，所以还是那句话，防火防盗防得罪造型师。<笑>好了，呃，再来看看这个我的前半生啊，虽然它已经大结局了，但是这两天好像身边很多朋友仍然在议论这部剧啊。确实，这部剧里呢，除了一众这个实力派的演员，他们的表演得到了大家的认可之外呢，还有一位这个颜值在线、演技在线、气场很强大的小演员，大家也都非常喜欢
1: 。嗯，别看这个小朋友呢，只是一个一年级的小学生，但是呢，他的演演技啊，却是有板有眼，毫不逊色，而且还甚至是镇住了这个雷佳音呢、啊。听说啊，他在现场还得到了呃靳东手把手的传授表演技巧。我们一起来看一下
0: ，侧翻、后空翻，还外带劈叉，眼前的这个小演员抬起舞戏来还真有那么两下子。等他转身，咱们定睛一看，才发现原来是电视剧《我的前半生里》里演平儿的小演员魏之浩。浩
12: 浩，跟我们告告诉我们一下，你现在是在拍什么戏好吗？白浅公主大人，那你演的是什么呀？我在里面演的是令儿。令儿啊，是一个什么样的小朋友啊？呃，算是游侠之类的
0: 。尽管是个初出茅庐的小演员，但魏志浩在我的前半生里搭档的却个个都是实力派演员。演戏之余，他们几乎都充当起了魏志浩的表演课老师。尤其是靳东，从表情到台词都手把手的去教他。
12: 他就教我怎么说台词，然后说。哎，你们女生真是太麻烦了，要拖长拖长一点。你们女人可真麻烦，这么多裙子挑
0: 都挑不完。其实，别看魏之浩小小的年纪，但在演戏这事儿上，他可是也会主动思考和研究的。戏里的平儿有那么一些些任性，有那么一些些倔强，大家千万别以为这是魏志浩的本色出演。其实小演员本身是个听话的孩子，那些剧里作天作地的表演，全都是演技大爆发哦。比如那场哭得人肝颤的回家戏嘛，就是如
12: 此。干、啊啊啊
10: 啊
5: 啊、什么嘛、啊就是啊啊啊、这是？别哭了，平儿，我们拿回去听好吗
12: 、哦？然后呢，我就觉得，平儿这个角色呢，他是一个性。性子很倔的嘛、嗯，所以呢，我就觉得应该赖着，就应该只让那个妈妈去拖着我呢，劲儿其实很大。马伊琍老师呢，劲儿很小，他拖我走呢劲儿不太大，然后我就自己表演一下，然后最后一松手，就拍完了。
0: 小演员的表演常常在不经意间给剧组上下惊喜。一场平儿和家青吵架的戏码，就让同场演戏的雷佳音被两位小演员瞬间入戏的状态和强大的气场给镇住了。啊，不可
12: 能！你妈可是卖鞋子的，她早就不卖鞋子了。我妈,妈比你妈,妈长得好看。行了，好看有什么用？不是照样离婚了？我们私下关系其实是,是超级好的朋友，但是呢？导演一说开拍，然后我就想起来了，说虽然我们私下很好，但是呢，现在是拍戏也不是玩所以我们得认真。然后我们俩一认真就飙起来了，<笑>是不
9: 是？当时有把雷佳音老师吓到了，在现
12: 场。对，那个雷佳音老师就觉得，哎呀，这两个小孩子这么小，还吵起来了呀。
4: 真是一位小戏骨啊！嗯，马上就要到八一建军节了。那么最近呢，我们文艺频道《我爱书画》的嘉宾、著名画家史国良就走进了武警北京总队十七支队啊，和军人朋友们欢聚一堂
1: 。嗯，是的。那他在现场呢，还为战士们画起了肖像画。那到底画的如何呢？我们一起去瞧一瞧。
2: 抽号，哎，我正好抽到他零幺零， 010, 他是零幺零号，我觉得是一种缘分啊。而且我们都是河北人，在这场
0: 名为“八一”的荣耀，庆祝建军九十周年的主题活动上，著名画家史国良等文艺界人士走进了武警北京总队十七支队，与军人们欢聚一堂。现场，史国良为战士们创作肖像画，三五分钟，这一幅画就完成了。刘亚军，齐笑，你看，这像了哈，哎，齐齐笑，
3: You're、very g <笑>象，
10: 非常形象
3: 哈、嗯。谢谢老师个、嗯、手能撑到我的号码，能留留下一句这么好的一句话。对
2: 我，我一九八一年在解放军艺术学院美术系当老师，现在我的学生啊，他们还在继续做，每年。都做这样的一种呃工作，是一种传统，艺术传统。
4: 看、啊、你的大汗淋漓的，对对对，你看我手，你看我手，身
3: 上全
0: 都是汗。这是石尽管离开部队多年，但是在画家史国良心中，他的军人情结从未减退。而此番再度与战士们互动，也不禁勾起他的一段记忆
2: 。给英雄画像。嗯啊、很多战士刚从战场上下来，然后就给他们画像，画像回到战场上去。那一些战士拿到给他们的画像就激动了，赶快给要寄回家里，有的就再也没回来。啊，所以就是想想都特别沉重。画他们的时候，我觉得是一种感动
0: 。刘海还是温柔？为何傻傻分不清楚？高中老师来爆料：刘涛沉稳性格有
5: 反差。福宝大调查，原来你是这样的刘涛，跟他当初好像还是有一点反差。对，本多内容马
4: 上回来，跑啊跑啊跑啊跑，欢迎回来，我是今天的跑播陈静。最近的这个微信群炸弹一词好像特别火啊，而所谓的这个微信群炸弹呢，就是说呢，有人啊在微信群聊当中会发一些这个字符啊、代码呀，又或者是大量的动图等信息，然后呢，只要你点了，手机就会出现闪退、死机，呃，又或者是打不开等等情况。呃，是不是很多朋友都遇到过这样的问题呢？那么这个这个情况的背后呢，其实是有人炸群。那么炸群的目的有人是为了泄愤，呃，而且呢，在网上啊，我们还发现有人专门做这样的生意啊，就说呢，代炸五个小时收一百五十块钱，而另外一边呢，还有人会索要这个解炸的红包，收费是六十到九十不等。于是呢，就有律师表示啊，这种索要红包的行为，如果达到威胁、要挟的程度，就有可能会构成这个敲诈勒索罪。而且，腾讯在月初就发布了公告，对相关的这个违规用户呢，要进行包括但不限于限制功能、封停账号等处罚。如果遇一旦遇到了这个诈群呢，我们可以暂时的断开网络，重启微信。总而言之呢，您可以通过种种的方法来解除这个诈群。
1: 嗯，好的，进入今天的播报大调查。前段时间呢，热播剧当中刘涛饰演的悍妇一角啊，是得到了大家的一致好评。那很多人呢都惊讶，刘涛一向以温柔示人，怎么也会有如此彪悍的一面呢？呃，那有人就好奇了，能够扮演前后反差如此大的角色，刘涛是不是跟他自己的个人经历有关呢？那我们的记者呢，日前就来到了刘涛的家乡江西南昌，采访了他的老师和同学们。我们来一起看一下老师和同学们口中不一样的刘涛。
0: 凶还是温柔？为何傻傻分不清楚？
2: 那个演戏嘛，来自于生活嘛。我觉得他生活中就是这么个人
0: 。他私底下其实很温柔，他讲话也很温柔。高中老师来爆料：刘涛沉稳性格有反
5: 差。哦，对我他现在演绎的，跟跟他小时候还是有一点反差
0: 。叛逆小孩如何成长为国民贤妻？我从小就很叛逆。<笑>播报大调查：原来你是这样的刘涛。精彩马
3: 上开始。我感觉他这个人，就是说，给人一个非常贤惠的一个感觉。累吧？嗯嗯,嗯公司的事情都处理完了。
2: 嗯，看过他演那个《军事联盟》，然后嘛，我那个演戏嘛，来自于生活嘛，我觉得他生活中就是这么个人。
0: 军师联盟中，刘涛一反往日贤惠温柔的荧屏形象，引起了一位彪悍夫人，让观众有些意外。呃，什么感觉都是不行，那没那不能。然后经常有人来
9: 他们家，谁来了都说干什么？为什么？凭什么？滚！就
0: 这样子。汉服杜甫，黄
9: 、哎、建，
0: 黄、哎、建，走、哎，不是不是，学长。而以往我们看到的刘涛是这样的
2: ，哦，这种衣服
0: 这一好几件了。你。你别看这衣服，平时哪有那么低的折扣？能够扮演前后反差如此之大的角色，或许和刘涛的成长经历有着千丝万缕的联系。那么，哪一个才是真正的刘涛呢？不报记者从刘涛的高中班主任李凤珍口中了解到一个不一样的她。他这个教
5: 室就是在这个第一间，我记得
10: 。啊、oh. 呃，
5: 对，但是他读书的地方得我们到那看一下。带我们，是没有开门啊，这个。啊、oh.。本来可以进去看一下。呃，在这个地方学了那个两年，就是九二年，嗯，高一，嗯，在考到我们实验中学
0: 。的。一九九二年，刘涛考进南昌实验中学艺术班，在学习文化课之余，还要兼顾音乐、舞蹈、钢琴等课程。繁重的学习任务让当时年仅十四岁的刘涛有些叛逆
5: 。这我在班主任今天来说这个话，确实是。对，好像这种沉稳的性格，跟他当初好像还是有一点反差。如果是深夜超过十五分贝，已经构成扰民。现在已经深夜十二点，我用 iPhone 自带的
9: 分贝软件测试过，你房间的音乐已经超过七十分贝，我报警五分钟。小
5: 孩子呢比较活泼，呃、比,比较比较活泼，而且特别爱笑，性格还是属于比较外向的一个性格、嗯。他有时候，你比如上课呀，偶尔也会说点话了，讲点闲话。那么我有时候我批，我也会批评他吧、呃，做工作。他有时候下了课呀。他也会学我说话、哦，也会学我说话。对对对，对你听到
11: 过他学历讲？对，听
5: 到过，听到过。<笑><笑>那属于还蛮调皮的。<笑>对对对，就是在我的印象之中，但是可以讲凸显了他的这种表演的这种才华、哦。我
9: 从小就很叛逆，而且我妈就说我从小就是那种先斩后奏的小孩，我想到的事情我就会去做，不管别人同意还是
3: 不同意。嗯
0: 从小，刘涛就凸显了他的表演才能。在他所属的艺术班级中，刘涛的努力和用功一直让班主任李老师和同学印象深
5: 刻、嗯。那他就是唱歌啊、弹琴啊、跳舞啊，都都要表表演的、嗯。舞蹈属于比较拔尖的，那么声乐、钢琴都属于中上,中上、哦、中上。对对对，非常优秀啊！非常优秀，他他那个专业我觉得还是不错的、嗯。那个课余时间呢，他也会经常就是。有栏杆的地方，或者是类似于这种有可以架脚的地方呢，也会，呃，压压腿了。哎
6: ，一般窗台他也会架、呃、那个压腿，啊、呃，反正找找着机会他就会就看就能看见他练那个舞蹈的基本功。这是我我我觉得他比较刻
9: 苦。我一直觉得我自己好像身体里有很多很多的能
5: 量没有释放出来，我也不知道我的这个精力是从哪来的，人家讲是有这种。呃，有这种机遇吧，但是不是偶然，可能也是他的必然。少
0: 年叛逆且能吃苦的刘涛，如今已经成长为当红女演员，在同行
5: 眼里，她是贴心温柔的好朋友。我是对，先拍完的《琅琊榜》，后来才连紧接着拍的《花花火》
1: 。当家的不在，有小姑子跑来我，算什么事儿？
5: 花红，现在好里好面让你走，不肯走是吧？哎，别看他荧幕形象上好像也挺大女人的样子，但是他私底下挺温柔的，然后也挺会照顾我们的。我们经常拍夜戏，挺苦的，他就拿那个什么西班牙火腿啊，还切着那个哈密瓜给我们分享给我们吃。
2: 王姐在，在对面词吧，你词记住了吗？你别玩手机，咱在对面词儿吧。你那个什么，哎，你看这块那么能行不行？完了，哎，你你这衣服这么穿，你
4: 把那衬衣塞进去就……哎，我的天哪！你
9: 人说了，只要我去，三年之内不能要孩子，要抓紧时间给人创造效益
2: 。三年哪
9: 、啊？三年不算长了，总经理
2: 啊！我认为所有贤妻良母必备的一个素质是絮叨。对吧？比如我妈，
0: 嗯
2: ，就我妈的贤妻良母，就特絮叨，就是什么事儿事无巨细的就絮叨你
0: 。对朋友细致贴心，在真人秀节目中，刘涛还把她爱操心的特点体现得
5: 淋漓尽致
9: 。因为不是也有一些姐姐们应该呵呵早上起来啊或者什么的，可以泡杯茶喝。你自己喝茶吗？我自己喝的比较少。这个万一要坐个火车，谁要想玩可以不补课。<笑>谁要打包可以有一个交代。他做事情呢，我感觉，嗯
6: ，挺有计划，挺呃，安排的也挺好的。
9: 嗯
6: ，啊，他不是那种今天想一出，明天想一出的
0: 。从活泼少女到大众眼中贤妻良母的代表，对于刘涛影响最大的人其实是她的外婆。从小耳濡目染，刘涛也成为了和外婆一样的人。我认为，我人生
9: 中所有的优点和好的地方，都是我。和外婆生活的那那六年对我的影响的，对，嗯，其实我的父母还是脾气比较大，但是他们就说我就是很很柔软，就是因为我的外婆她给予我的就是太多太多的好的一些生活的一些习惯，还有一些价值观，还有对人的这种礼礼貌和对人的
1: 尊敬。今天呢，我们文艺频道炫剧场将继续为您播出电视剧《甄嬛传》，一起来看看今天的精彩内容。
2: 为臣之道，公行不法，全无忌惮。臣若不惩处，何以平息民愤，重振朝纲？凡年羹尧之党徒，若仍念及旧情，负国恩而敢私会，阳奉阴违，发觉之后，均因以逆党之罪
1: 。接下来呢，我们文艺频道即将播出的是《加油吧孩子》，呃，欢迎您继续关注。那今天的每日文艺播报到这里就全部结束了，明天同一时间我们不见不散了
4: 。好了，明天同一时间不见不散。